0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, cuánto tiempo hacía que no decía esto, a Área Chica. Este es un programa especial, muy, muy, muy especial. Vamos a hablar con una persona que sin duda es muy, muy, muy especial... Lo ha sido siempre, lo es como jugadora, lo es como persona, pero yo creo que en este último año se ha convertido en aún más especial por todas las lecciones que nos ha enseñado. Con 25 años ha tenido, ya tiene 26, pero con 25 ha tenido que vivir algo que nadie en la vida debería vivir. En mayo del año 2020, del pasado año, en medio de esta dichosa pandemia en la que todavía estamos envueltos, fue intervenida de un tumor cerebral sobre el que ella misma nos informó el día 21 de mayo, yo creo que muchos nos acordamos de esa fecha, a través de su cuenta de Instagram. Ese día a muchos nos cambió la percepción de muchísimas cosas y una de ellas, yo creo que la más importante sobre la vida. Nos cambió la percepción de la vida a todos. Una jugadora espectacular, con una vida activa, saludable, que meses atrás había realizado un gran Mundial de Francia, en el que estuvimos nosotros, eh, nos daba esa terrible noticia que jamás deseas escuchar de nadie que componga tu entorno más cercano. Pero, en este tiempo en el que ha tenido que superar baches emocionales, físicos, por supuesto, en el que se ha sometido a radioterapia, quimioterapia... Eh, nos ha dado, yo creo que, más de una lección y con la que nos tenemos que quedar todos es con la entereza y con la fuerza con la que lo ha vivido absolutamente todo. Ya ha terminado el tratamiento, está limpia, esto hay que decirlo con una sonrisa de oreja a oreja, está limpia, no hay rastros de tumor en su cuerpo y ha vuelto a incorporarse por fin a los entrenamientos de su club, del Atlético de Madrid. Yo creo que no necesita ningún tipo de presentación. Es una noticia más que feliz la que estamos dando, que está bien, está limpia y que pronto la vamos a volver a ver jugar en los terrenos de juego, que es lo que yo creo lo que todos y lo que ella, ahora se lo vamos a preguntar, estamos deseando. Es un verdadero placer, un verdadero honor tener hoy en este área chica especial a Virginia Torrecilla. ¡Hola, Vir! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo estás? Hace mucho que, que, que no te escuchamos, eh, te hemos visto en el vídeo de la Leti regresando a los entrenamientos, pero queremos saber eso. ¿Cómo estás?
2: Pues gracias a Dios, estoy muy bien, recuperando, eh, yendo para arriba ¿no? y bueno, pues eh, cogiendo peso, que era lo más importante a día de hoy. Eh, han sido
1: 11 meses, que yo creo que todos evidentemente vivimos desde la barrera, eh, 11 meses que parece que han pasado rápido, para algunos le parecerá ayer cuando nos diste esta eh, terrible noticia, pero yo te quiero preguntar cómo han sido todos estos meses para ti, cómo lo ha vivido Virginia Torrecilla en primera persona, esto que a algunos se nos puede haber pasado rápido y que, eh, como tú has dicho, gracias a Dios eh, estás superado, estás bien, vas a volver pronto, ¿para ti han sido 11 meses o ha sido... 11 años.
2: No, la verdad que, que ha pasado el tiempo, no rápido, pero bueno, han ido pasando, ¿no? Es verdad que, que para mí lo más duro fue el final de, de, de todo esto, ¿no? Los dos últimos meses para mí fueron eternos y veí, no veía el final y ahí fue cuando todo se me hizo muy, muy puesta arriba.
1: Eh, una de las cosas que hay que destacar, que yo creo que es eh, súper importante, es que en ningún momento... ¿Has hecho tabú de esto que te ha pasado, Vir? O sea, lo contaste eh, desde el primer día, eh, en aquel sí. vídeo, eh, en la cama del hospital, con la cabeza vendada, y, y nos has hecho partícipes de todo el proceso a todo el mundo, a todos los que te seguimos, a los que se han unido a seguirte durante todo este tiempo, ya sea para, para aprender una lección de vida o simplemente para preocuparse por tu estado de salud... Eh, Siempre pegada a las redes sociales, siempre contándolo todo. ¿Esto para ti ha sido un alivio o ha habido veces que te ha costado seguir pegada a las redes sociales?
2: Bueno, eh, yo tengo que decir que yo lo hice público porque al final era una persona conocida y, y mi club iba, iba, iba a hacerlo oficial por una carta y creo que, que le debía a la gente pues eh, decirle la verdad, no, decirle lo que, lo que realmente me estaba pasando y... Y yo pensaba no que, que le iba a llevar a le iba a llegar a muchísima gente y así ha sido, pero es que tengo que decir la verdad que, que incluso... O sea, me han ayudado más, más ellos a mí que yo a cualquier otra persona, ¿no? A mí otra, la, la gente que me contaba sus vivencias, las cosas de, de su familia, ¿no? Eh, lo que había pasado, pues eso me hacía sacar fuerza, seguir adelante, saber que, que podía salir como como muchísima otra gente... Eh, ¿Que ha sido difícil muchas veces? Pues sí, porque he estado débil, eh, he estado muy ausente con con las redes sociales muchísimas veces, la cual no podía porque estaba cansada, pero bueno, yo creo que se que debe llevarlo, que, que también he hecho a la gente saber todo la, su lado bueno y su lado malo de, de todo esto, pero bueno, eh, yo creo que, que todo ha valido la pena y, y eso es lo que importa.
1: Eh, has hablado de familia, de la gente que te ha ayudado eh, y yo, eh, evidentemente, yo sé que tú eh, eres una persona súper cercana yo me acuerdo de mis primeros momentos más cerca de ti fueron en el Mundial de Francia y a mí me asombraste porque eres eh, una tía con un buen rollo impresionante, eh, siempre con una sonrisa, siempre haciendo reír a tus compañeras y yo quería... Sé que te sientes cómoda, pero yo quería que te sintieras aún más cómoda. Has mencionado la palabra familia y yo creo que una parte de esa familia, está Bárbara Quesada, que es eh, compañera, amiga, y yo quería que uh -huh. hoy estuviera aquí también para que pudiera preguntarte todo eso que evidentemente es cercana a ti. Habréis hablado muchas veces en privado, pero yo quiero que quería que estuviera aquí para hacerte sentir a ti cómoda y también para contarnos cómo ha vivido ella cerca de ti todo esto que,
0: que te ha pasado. la Barbie. Hola, ¿qué tal, chicas? Te estaba escuchando y es, es que de verdad estoy súper contenta porque al final, obviamente, eh, o sea, yo he estado cerca de ella, así que tampoco, a ver, eh, también estoy cerca, me llevo bien con jugadoras del atleti, no, tengo confianza con ellas, tengo relación con ellas, entonces también lo he vivido de cerca por esa parte, así que sobre todo Messi, no, Silvia Meseguer es la que es verdad que siempre ha estado con ella y siempre a mí me transmitía el mensaje de Vir ya está en casa, Vir ya está bien, Vir se va a Mallorca. Era como un poco la secretaria de Vir, la que la ha acompañado en todo el proceso. Y Jolín, es lo que decía al principio antes de que se grabase todo, que estoy como nerviosa, pero porque es tan emocionante y es tan guay de verdad. Eh, la gente, pues lo que tú dices, ¿no? Se le habrá pasado como muy rápido. Bueno, pues Virginia ha tenido cáncer y algo pero, estar eh, como al lado, ¿no? En su día a la día. Familia, y ahora claro, y ahora, a ver, eh, que se está hablando de esto, es que es súper guay, ¿sabes? La ves ahí mm -hmm. en su casa, con su familia en Mallorca y es como bueno, ya ha pasado. Ahora, obviamente también va a ser duro, porque ahora es cuando tiene que recuperar, tiene que volver, tiene que trabajar, pero ya está, o sea, está limpio. Y yo lo que le quería preguntar y que diga la gente, porque al final, Vir, como tú has dicho, es súper cercana y es que es, eh, es alegría pura y es buen rollo. Obviamente, también ha ten habrá tenido momentos muy bajos, es normal, pero yo quería preguntarle que ¿Cuánto de importante ha sido tener esa vitalidad y esa actitud? ¿no? Porque sí que es verdad que, que nunca eh, ha, se ha callado nada, eh, siempre ha estado activa, siempre ha estado agradeciendo a todo el mundo, incluso cuando hemos ido a visitarla o, o ser, gente cercana a su vida de ha visitarla nunca ha dicho que no y siempre ha querido estar con los suyos. Entonces, Vir, ¿cómo ha sido importante esa vitalidad que tú tienes, esa alegría, ese, ese carácter ¿no? que siempre al final eh, es lo que vemos?
2: Yo creo que, que es muy importante, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando iba a la quimio a hacerme la quimio, ¿no? Me, las enfermeras me decían, es que es increíble, cómo vienes con una sonrisa, ¿no? Me decían, es que eso es, que es, verdad. es el 50%, es que es el 50% de, de la enfermedad. Y porque hay muchísima gente pues que se estancaba, ¿no? Que, que al final, pues obviamente es un, es una noticia muy dura lo que tienes que hacer luego y demás. Pero yo es verdad que siempre he intentado llevar muy bien y cuando veníais a verme y todo yo para mí era vida, ¿no? Como yo no podía salir y también por el tema del Covid y demás, me he quedado pues, más en casita y habéis venido a verme y eso es lo que lo que me da vida mía. Así que yo creo que tengo que dar las gracias de verdad por todo eso. Si no fuese por vosotros yo ¿qué hubiese hecho? Hubiese estado 11 meses enterrada en casa sin salir prácticamente.
1: Eh, hablas de, de esa fuerza, te pregunta Barbie por esa fuerza, esa vitalidad que tienes. Eh, una de las cosas que a mí me despierta más eh, eh, curiosidad en el, eh, cuando a alguien le, diga, le diagnostican eh, cáncer, esas sesiones de quimio a las que tú vas... Eh, eh, cuéntanos eh, cuál es la sensación que tú tienes en esas sesiones en las que el cuerpo se debilita muchísimo. Yo no sé si... ¿Es un poco la idea que nos han hecho las películas de que tú vas a una sesión de quimio y puedes llegar allí a hacer amigos, a conocer gente, a interesarte por otras historias de gente que está pasando una vivencia parecida? ¿O esto es, como te digo, películas y tú en las sesiones de quimio solo tienes eh, cabeza para llegar allí, ir a lo que vas, que pase lo antes posible, que te recuperes lo antes posible y, y ya está? ¿Cómo es esto? Eh, cuéntanos cuál es la, la realidad o al menos tu percepción de, de todo este ciclo que has pasado sí, con sí. la quimio.
2: A ver yo como he ido a un hospital privado, pues obviamente los pacientes no se veían no eh, cada uno tenía su habitación y cada uno pues hacía su su tratamiento a la hora que le, que le tocaba. Yo sí si he hecho amigos, por ejemplo, eh, yo nunca olvidaré a, a mi doctora a mis a las enfermeras que me cuidaron en su día cuando cuando estaba cuando ingresaba por porque por estaba baja de plaquetas se han portado muy bien conmigo y, y al final yo creo que también pues eh, empatizan mucho contigo por, por todo lo que estás viviendo, también han tenido familiares, no yo creo que, que eso es lo que me llevo de, después de todo, que yo no he estado con, con, con gente alrededor no y aparte con lo del COVID, pues también bueno, no claro. creo que fuese fácil con en un, en un público, así que bueno, yo te digo mi parte de, de por lo que viví.
0: Y Vir, eh, hemos visto que, que es verdad que en el mundo del deporte, ya no solo el del fútbol, obviamente sobre todo el del fútbol, pero el del deporte en general, se ha volcado contigo, ¿no? Con mensajes, con ánimos. También vimos el gesto de, de la selección, de, de Alexia, ¿no? Con ese 14, bueno, todos los equipos con camisetas. ¿Cuál es quizá el mensaje que no esperabas o el gesto que no esperabas y que te llegó o que viste por redes y, y, y dijiste, buah, eh, que se te quedó dentro, dentro de que obviamente... Todos los equipos han pensado en ti, pues lo que te digo, ¿no? Pero quizá a lo mejor al principio o algún mensaje que, que destaques que digas, guau, no me lo esperaba para nada.
2: No sé, yo creo que, o sea, que en el, el partido del Barça eh, Atlético Madrid, por ejemplo, el que sacaron mi camiseta del Barça también y se la tenían al Atlético Madrid, para mí eso fue un momento muy bonito porque yo he cumplido sueños en el Barça, he estado muchísimos años allí y creo que. Que el que tuviera ese detalle para, para darme esa camiseta a mí, para guardarla, ¿no? Creo que era algo muy importante, pero sobre todo, sobre todo me quedo con, con el detalle de la Copa de Amanda, con el que me dejaron subir todas mis compañeras de ahí arriba y que pudiera levantar eh, pues esa copa, ¿no? Ese 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 trofeo tan deseado por el equipo y sobre todo por, por, por ser
0: un trofeo que, que yo no tenía. Yo obviamente no ¿Con... lo jugué el año pasado, pero ¿confiabas ¿eh? en que, en que, en que lo ibais a ganar o no? Porque claro es que tenéis al Barça adelante, ¿eh? hay que decir que, <risa> que siempre que jugamos contra el Barça decimos,
2: bueno, pues lo que pasó lo que tenga que pasar, ¿no? Obviamente nosotros vamos a ir a, a por todas, pero bueno, una vez que llegas a a la prórroga y todo, dices que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y es así, yo creo que al final hicimos, bueno, hicieron lo que tienen, lo que tienen que hacer. Y, y se llevaba. Por, porque bueno, estabas, bueno.
0: estabas muy presente, ¿eh? que, que ahí en el vestuario había fotos de una videollamada contigo no, y de ya. todo. O sea que estabas muy
2: presente. Sí, cuando no sé bien, pero
0: cuando acabó el partido ya me Amanda
2: yo llorando, Amanda llorando conmigo la gente haciendo fotos a Amanda por la cara que ponía, pues fue un show Joder, fue, Dios, yo fue lo yo de verdad es como un poco esto de,
1: del título que gana el Atleti que, es, que tú estás allí, que levantas la copa yo creo que viendo también un poco el contexto de, de los que sigan el fútbol femenino, de cómo está el Atlético de Madrid este año pasando por un momento complicado eh, que parece que, que, que le ha mirado un tuerto al Atlético de Madrid en, en algunas ocasiones yo creo que estaba escrito Vir que ese título lo levantara el Aleti para que tú estuvieras allí, para que Amanda te diera la copa, para que tú bajaras, la levantaras, o sea, cómo es ese sentimiento que yo creo que el que, en serio, yo me emociono con, eh, recordando ese momento en el que tú bajas al césped, entras con Amanda, con la copa, es imposible no emocionarse, o sea, es quizá de todo este año el momento que tú cierras los ojos y, y sientes que vuelves a vivirlo.
2: Sí, totalmente. Es que totalmente. Además es que parece que fue, o sea, ese momento era por y para para mí, para el equipo. Es que, que yo bajara allí para con el tren que pudiese estar. Porque yo estaba muy cansada. y Yo era el último día de mi de mi de mi quimio, ¿no? De mi tratamiento. Entonces que que yo pudiese bajar allí, que tuviese la fuerza, que aguantase todo el día despierta y, y que no y que tuviese ganas de luego subir arriba que luego me pudiese quedar después de cenar para, para estar con mis compañeras fue, fue era 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 como que estaba escrito que tienen que ganarla para para que yo pudiese cogerla
0: de verdad que fue fue increíble tal cual siempre eh, sí, sí. no y no iba a decir que al final que siempre hemos visto como por parte de, de lo que te he dicho no de todo el fútbol pero también obviamente de tus compañeras de vestuario, eh, muchos gestos ¿no? hacia ti, en redes, eh, ¿cómo te reciben? O sea, cuando ya eh, tienes la noticia de que ya 100% estás limpia, de que ya ha pasado, y vemos esas imágenes, ¿no? entendemos, sabemos esas imágenes de la Leti, entendemos también que obviamente las verías antes de esas imágenes, tú has tenido contacto con ellas eh, todo este tiempo, pero... ¿Cómo es ese momento ya de decir, chicas, oye, que ya sí que sí, ya estoy limpia, ya voy a volver a entrenar, y te reciben? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sientes? ¿Qué se te pasa por la cabeza? No sé, se me pasa
2: por la cabeza en ese momento nada, porque cuando me dicen que estoy limpia, obviamente yo imaginaba que estaba limpia por todo lo que había pasado, por lo que me habían contado, que iba a estar todo bien, pero claro, hasta que no te lo dicen, pues no te lo creen. ¿no? Y yo estaba como un punto en shock. Y cuando llegué a la ciudad deportiva y me dicen a ver, eh, no sé qué, te tienes que cambiar, y, y, y todo el mundo, venga a ver vestuario y yo, todo el mundo, es que pesados, porque me toca el vestuario, <risa> y, y claro, lo que me estaba... Además es que, que te imagino, eh, diciéndolo, <risa> sí, y me hacían ir el vestuario para volver al gimnasio, cuando la en todo que pesado digo, si sí, vengo vestida, y todos, que no, no sé qué, digo, vale, voy, digo, voy al vestuario, y fui al vestuario, y cuando sí. vuelvo... Me, me encuentro toda la fila aquella, ¿no? que que me están aplaudiendo y, y diciéndome Virginia, 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 y para mí fue algo súper bonito, súper bonito. Eso era pues, pues volver a, a estar con mi equipo, volver a sentirme una de ellas, porque he estado mucho tiempo fuera y aún así, pues siquiera veía lo, el grupo que tenemos, ¿no? Porque, claro. porque no tenía fuerza. Y el estar allí, el que me abrazaran, el el, el sentirme una de ellas, pues fue algo muy muy sentido y algo que, que necesitaba.
1: Eh, dentro de que, bir evidentemente tus prioridades, tu pirámide de prioridades, eh, se ha dado la vuelta completamente, me imagino. Pero dentro de esto, eh, sí. el deporte absolutamente salva vidas, ¿no? En un, en un caso como el tuyo, que te hemos visto, te decía antes lo de las redes sociales, te veíamos entrenar eh, evidentemente con el peso que iba correspondiendo a tu propio peso, porque creo que has perdido, ¿cuántos kilos has perdido, Vir? Seis. 15 kilos. Adiós. Y yo, y yo seis. 15 kilos. O sea, pues imagínate, kilos. te veíamos entrenar y yo decía, madre mía, o sea, verdaderamente, evidentemente, tu, tu, tu prioridad, el, tus prioridades en la vida habrán cambiado drásticamente, pero consideras el deporte un poco salvavidas en, en un, un caso como el tuyo, de tener el objetivo de volver, eh, entrenar poco a poco con lo que tú puedas, exigiéndote lo que tú puedas, pero cada día dando un, un pasito pequeño hacia adelante.
2: Sí, yo creo que, que el deporte siempre da cosas positivas, el deporte es vida, ¿no? Lo sabemos y aparte yo cuando, bueno, cuando me detectaron el tumor y demás, me dijeron que mi cuerpo, bueno, iba pasando las quimios y demás y yo les decía que no tenía vómitos, que no, que me sentía bien pero que me dolía el estómago. Y me decía, mi doctora me decía, tu cuerpo es muy agradecido por lo deportista que eres, que lo sepas, Ajá. o recuperaba antes porque me iba a, a, con el balón a correr, o porque iba a entrenar, y me decían es que recuperas donde tu, tu médula recupera porque tú entrenas, que lo sepas porque tú la haces moverse y bueno, yo hasta, bueno, estuve cinco meses entrenando, obviamente no entrenaba todos los días, ¿no? Entrenaba pues, a dos veces a semana a veces tres, a veces un y medio, pero eh, siempre me decían que, que era muy bueno para mí, yo, yo lo, ve, lo veía lo notaba, y cuando vi que no podía más, pues eh, me dijeron que me guardara la, la fuerza para este último tramo que es lo más importante y, y dejé de entrenar dejé de entrenar porque tenía que
0: que, que y... sanar y que
2: mi médula ya tenía que, que ir por sí sola
0: y ahora vir o sea cuáles son entiendo que, que bueno, pues te, te necesitarás mucho descanso entiendo no recuperar también kilos recuperar masa muscular ¿Pero cuáles son los pasos ahora? ¿O sea, ¿Ya vas a empezar a entrenar o, o cómo va a ir?
2: Sí, sí, mira, yo ya empecé a entrenar cuando pasó, cuando me visteis es que volvía, pero bueno, sí. me volvía, me dieron vacaciones, que ahora mismo estoy en Mallorca, para, para recuperar, ¿no? Pero me voy en bici, voy andando, ahora de hecho me deseo, tengo top y todo porque voy a hacer un par de sentadillas y demás, estoy comiendo mejor para recuperar peso, que es lo más importante. ¿Te sientes mejor? O sea, para... ¿Tienes, tienes sí, fuerza para... para...? No tengo no tengo nada que ver. Yo recuerdo que no, no, no. cuando eh, tenía la Kimia de man, yo no podía con mi sobrino y ahora por lo menos lo cojo. A ¡Ay, el sobrino! Minutos, ahora hay que, que hablar no del
1: sobrinito, ¿eh? Anda, que eso no te da fuerzas. Que, por cierto, hay una historia que yo no sé si mucha gente lo sabrá, igual es de las partes más escondidas de todo este proceso que has vivido, que es que a ti cuando te ocurre esto y te dan eh, la noticia en mayo tu hermana todavía está embarazada de eh, tu sobrinito y tú decides no contarle eh, en aquel momento eh, eh, que tenías cáncer, que te iban a intervenir, que te iban a operar, porque tienes miedo de, de que tu hermana, que es su, eh, su primer hijo, se lleve eh, un susto y pueda ser malo para, para el embarazo. Y mira ahora, vir, tú recuperada, tu sobrinito aquí, tú ya cogiéndole. Es que es como... El ciclo de la vida perfecto, ¿no? Eh, en aquel momento sí, sí, un túnel muy negro por delante, pero mira ahora, todo luz, ¿eh?
2: Totalmente, y de hecho cuando, aunque yo estuviese con la Kim y demás, él era todo lo que, lo que habíamos deseado siempre, ¿no? Mis mi padres eran un, un nieto, era el primero para la familia, a mi hermana le costó mucho quedarse embarazada, eh, y que llegase en ese momento, pues fue, fue luz, fue luz para, sí. para todos, y cada vez que venía yo para acá, pues... Eh, mi madre también la pobre que se ha tenido que venir conmigo entonces no podía verlo tanto fue, fue todo un caos y, y el sobrino solamente ha traído pues más amor y más, más cariño para,
0: para toda la familia seguro yo solo tengo tengo una duda, ¿no? hablando de cuando de lo que decías, cuando fue todo muy rápido eh, tú te fuiste para Madrid te detectaron el tumor, te operaron rápido to todo fue muy rápido pero cuando te dan la noticia, eh, o sea, a ver, igual es una pregunta un poco estúpida, ¿no? Pero, o sea, ¿qué sientes? ¿Qué, ¿Sientes miedo? Porque claro, al final, es, tú lo has dicho, es una noticia muy dura, o sea, es, es algo... Obviamente tú estás bien, bien tratada porque al final eres deportista, ¿no? Tienes esa suerte también de al final contar pues, con, con médicos que te acompañan y demás, pero, pero qué? ¿Qué, ¿Qué se pasa en ese momento? o sea ¿Miedo? Eh, ¿Incertidumbre? ¿O a lo mejor a mí... piensas más en tus padres? No lo sé. Total, a mí
2: me dicen... Bueno, yo salgo del TAC y me dicen que... Me dice el doctor Javi, me dice, eh, que es una espina? te doy la cabeza, ¿no? Y yo dije, ¿cómo sabes? que me doy la cabeza? Y me dijo, no, tómate la tal. Y no me la tomé. Y me sentaron en una sala, me dice, vamos a esperar que venga la doctora y dije Javi digo ¿qué pasa? digo me da miedo y dice no Virginia tal y dije Javi qué pasa digo no digo tú no me sentarías aquí porque por nada y me dice que bueno que, que me han visto algo en la cabeza y que me tienen que llevar a a bueno que me tienen que operar lo que, que me esperara y me quedo yo así sin decir nada no le,
0: Digo, pero pero qué tengo que hacer
2: o yo le pregunto ¿qué tengo que hacer? qué que qué, qué? Y tengo un tumor en la cabeza y qué tengo que hacer y él me decía, tranquila, Virginia, y digo, tranquila. Y me decía, pero claro. está tranquila que ha traído comentar la doctora, no sé qué. Y bueno Y la doctora me dice, efectivamente, tienes un tumor en la cabeza, pensamos que era benigno. Y cuando me lo dicen, me digo, ¿y qué, qué tengo que hacer? ¿Qué decirme? Y me dicen, lo primero es llamar a tus padres. Le digo, ¿y qué le digo a mis padres? Claro. Digo, que tengo un tumor en la cabeza. Y me dice no, dile que tienes un pequeño quiste, y yo sin poder respirar, yo no sé lo que hacía, Llamé a mi madre y le dije, mamá, me ha pasado esto, me han dicho que tengo un pequeño quiste y que me voy a Pamplona para, para ser operada. Pero al principio de todo eso, yo no lloré, no lloré porque yo creo que estaba en shock, en shock. Y, claro. y no sabía qué hacer. Y le escribo a, a Lola y a Mena, yo no, por un grupo que tenemos que, que ya fueron las primeras en, en saberlo. Le digo, chicas, estáis despiertas, me acuerdo que eran las 11, y me dijeron, y sí, le dije, puedes venir por mí al, al hospital, por favor? Digo, tengo creo que tengo un tumor en la cabeza y, ¡Buah! y me han dicho que no me puedo ir, y me dicen, es broma, ¿no? Y me llaman y empiezan a llorar, y me dicen que será verdad, le digo que sí, a mí ya se me caían las lágrimas, le digo que, que vinieran a por mí, que, que el doctor no me dejaba conducir y que tenía que, que irme y ya pues así fue
0: todo bueno pero ya eso wow. ya pasó es que ya... sí mira, se, mira, se te, mira, queda, se mira, se te mira, queda ahí como... el, el,
1: el corazón encogido eh la verdad con... sí
0: ya pero bueno que menos mal mira ya
2: eh,
0: ha pasado todo vamos a quitar sí. ya el mal rollo porque luego ha venido ya ese, ese totalmente yo
2: yo y... lo cuento pero de verdad que yo lo cuento, lo cuento como una anécdota o sea, al final claro, yo, claro yo siempre lo he dicho o sea no dudo de que mis padres mis hermanos, eh, mis tíos, mi familia, lo ha pasado muchísimo peor que yo. Yo yo lo he pasado mal. Obviamente lo he pasado mal. ¿Que he tenido momentos malos? Sí, ¿que lo he vivido? Sí, claro que sí. Pero quien no sabía cómo estaba eran mis padres. Quien sí. me ha visto madre en el sofá sin hablar porque no tenía fuerza ha sido mi madre. ¿Me ¿Entendéis? Claro. Al final ver a un hijo que, que, que estoy para arriba y para abajo y que sabéis que hablo un montón y que soy súper... Total. siempre riendo la gracia sí madre, que no paras. ¿sí que? claro exactamente y que mi madre me diese eh, sentada y que con un con un esto de caliente en el estómago porque me dolía y porque no podía moverme porque estaba cansada pues al final mi madre se preocupaba no y me decía muchas veces le le han contado a las amigas y demás me dice, yo yo de, de ella nunca he llorado es verdad pero claro mi madre luego se ponía por las noches y mi madre lloraba claro entendéis claro. Y eso ha sido muy duro. Claro, o sea, para, para mí ti... lo más duro ha sido mi, mi familia. Claro, para ti y era. Eh, sin duda. Sufrías
1: eh, tú, evidentemente, por, por, por tu estado físico y anímico, pero evidentemente ver sufrir a, a las personas que quieres Uf. Es, eh, lo peor, es lo peor, o sea, siempre.
2: Lo peor. Buas. lo peor Yo, A mí se me caen lágrimas porque pienso en, en lo que han tenido que pasar a mi, mi familia y de verdad que no se lo deseo a nadie, no a nadie nunca. Nunca, nunca, nunca a mi padre, yo nunca había visto a mi padre llorar y lo he visto llorar más en 11 meses que en toda mi vida. Os lo digo de corazón.
1: Hay algo que Nosotros yo sé que seguro que tú les has dicho evidentemente todo, pero yo te quiero dar la oportunidad aquí también de... No sé si tú ahora mismo piensas... Eh, se me ha quedado algo por decirle a mis padres, eh, por agradecerles, por después de todo este tiempo, de todo este sufrimiento. Eh, seguro que se lo has dicho todo, pero si yo te pregunto, ¿hay algo que no les hayas dicho o que no hayas contado de todo lo que te has guardado dentro en, en, en el corazoncito durante estos meses, Vir?
2: Yo les diría solo que, que muchísimas gracias por haber estado a Mía y que, que los quiero con locura y que gracias a ellos, de verdad que su fuerza, la fuerza de mis padres eh, ha hecho que, que esté aquí a día de hoy y, y que, te, que tenga ganas y e, e ilusión por, por volver a jugar a fútbol. Eh, ¿Cuándo te vamos a volver a ver jugar al fútbol, Vir?
1: ¿Tienes ahí alguna fecha en la cabeza que digas, venga, entiendo que evidentemente la próxima temporada, pero eh, Virginia Torrecilla, ¿trabaja ahora mismo con una fecha en la cabeza, con un objetivo muy fijo en la cabeza?
2: Pues muy fijo, muy fijo para mí, lo fijo sería volver la temporada en que viene eh, en las mejores condiciones, ¿no? Creo que tengo varios meses por delante para ponerme a punto y creo que lo más importante también porque porque llevo muchos meses parada y creo que, que, que las lesiones me podrían tocar muy muy heavy si no si no tuviese si no tuviese cuidado así que poco a poco con buena letra y y a empezar de, de, de la mejor manera posible tienes
1: eh, ahora eh, nos hemos emocionado aquí en en estos últimos minutos <risa> ahora quiero que, que sonrías vamos a ver después de toda la pandemia de todo lo que te ha tocado vivir ¿Dónde, cuándo, cómo y con quién va a ser la primera fiesta de Virginia Torrecilla cuando esto pase? No
2: sé,
0: pero el día que pase, el día que pase y que tiemble el mundo, os lo digo de corazón. Oye, yo he de decir que ahora que está grabando, que se quede grabado, porque a mí ella me ha dicho que cuando vuelva a jugar me va a invitar a comer. Eh, no es una fiesta, no es una fiesta, pero es una comida. Así bueno, es lo eso... más parecido a una fiesta
1: que se puede hacer ahora legalmente. Eso.
0: Eso es lo que tengo no
2: contado. Sabes lo, peor. No sabes lo peor? mi sabes Mi madre está enamorada, enamorada de Barbie.
0: <risa> sí. oh, <la> <risa> venir. Y Barbie, no sé qué. Y Ay, y la, es que Mari la quiero digo... mucho. Es Hombre, que, sí, sí, es sí. que yo, yo con Mari, pues cuando he ido a ver a Vir o lo que sea, al principio también, cuando tampoco estaba lo del COVID y tal... Ay, me están tocando el timbre. <risa> bueno, voy, voy. Es que es la compañía de piso. Que um, Yo mido con María a tomar cervezas, entonces yo la quiero mucho y la aprecio mucho y tengo muchas ganas de verla también. A ti también, Vir, ya lo sabe, pero a ella también. <risa> o sea que Vir, no sabemos ahora
1: mismo eh, eh, cuándo, pero la va a salir bastante gorda, ¿no?
2: Cuando llegue el momento. <risa> Hombre, y tanto, cuando llegue el momento, de verdad que termine el mundo, porque es que yo estoy deseando que, que eso pase, pero para, para celebrar que, que lo he pasado todo, porque no lo he celebrado. O sea, claro. no, me, no me llevo ni a mis amigas ni a mi familia a comer, porque no se claro, pueden claro. no de cuatro. Así que yo creo que al final, pues eh, ya está, lo celebraré así. Barbie, vete a abrir la puerta, no te
1: preocupes, que yo le, le voy a hacer las tres sí, últimas no cortitas a, a Vir y te, te dejo una réplica para el final, a ver si quieres hacerle tú tu... Vale, Otra. venga. Eh... Vir, te voy a hacer tres preguntas rápidas, eh, a ver si te viene algo a la cabeza, si lo identificas con algo. Eh, en este tiempo, ¿un libro que. algo que hayas leído que te haya marcado en, esto, en estos tiempos, en estos últimos meses?
2: He leído bastantes libros este, este año, sobre todo por el tema del COVID y demás, pero eh, me volví a leer el de Mundo Amarillo, que lo leí hace muchísimos años, y me lo volví a leer porque. Porque estaba muy relacionado con todo el tema de, del cáncer y demás, ¿no? Y creo que, que ahora me quedaré con ese. Ahora mismo con ese.
1: Eh, uno de los tabús del cáncer, Vir, eh, la caída del pelo. ¿Para ti ha sido algo eh, muy difícil de llevar o dentro de todo lo que te ha tocado vivir para ti es una mera anécdota eh, el haberte quedado sin tu melenaza que, por supuesto, volverá
2: a salir? <ríe> Eh, ojalá, espero, pues mira, eh, cuando me pasó todo, me, yo cuando me pelaron y demás, le dije que, que me daba igual quedarme, quedarme calva. Que yo lo que quería era que me salvara la vida, como si yo no volviera a jugar al fútbol, ¿no? Pero a medida de que te dicen que, que todo va a salir bien, que, que tal, que cual, y se te va cayendo el pelo, pues a mí se me hizo muy duro. Me dijeron ya que, pues eso, que que se me va a caer poco a poco, que, que me fuese cortando el pelo si quería, porque se me caería mechones, y cuando ya vi que se me caían los mechones y yo le decía a mi padre, papá, digo, ya se me cae. Y mi padre me decía, Virginia, dice muchas veces lo recojo del suelo. O sea, ha sido, fue bastante duro, pero una vez que, que me rapé, y me dijeron lo bien que estaba, dije, ay, es que estás guapa. Ahora... Es que no te lo crees, pero estás ves? guapa, maja.
0: Sí, ¿cómo, cómo no, te ves tú? No, porque no ahora ya. O sea,
2: ¿No? no me veo guapa, pero no me queda otra. Anda, anda, no anda, me anda Yo me veo con pelo.
0: Y es que, yo es que te veo estupenda.
2: Estoy esperando que y yo... me salga pel... nada un poquito para ver cómo me queda este rollo. Porque... Sí.
1: Y, Vir, eh, la, ulti...
2: la última por mi
1: parte, y quiero que me intentes resumir en una palabra lo que significa para ti, por ti, por Vir por
2: todas. a mí es orgullo. Orgullo. es Orgullo palabra. porque aparte de, de que me tengan presente como, como deportista, finalmente me presente como, como persona, ¿no? Y eso es lo más importante de, de, del mundo. Barbie, no sé si te
0: queda algo que decirle a Vir a, eh, a forma de, de despedida. Bueno, yo quería... Que dijese, es verdad que la ha he dicho en muchas entrevistas, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de estar con ella aquí, viéndola y que la va a ver la, a ver la gente, ¿qué es lo que ha sacado en clave de estos meses? De, de al final, decimos mucho, ¿no? Esto de que nos ha dado mucha lección, muchas lecciones, y es verdad que de cara afuera nos ha dado muchísimas lecciones, eh, pero tú, qué, o sea, ¿qué sacas de, de todo esto ahora mismo? ¿Qué, qué, qué clave sacas o qué o, o, o qué dirías de, de estos 11 meses que han pasado? Pues yo creo que he aprendido muchísimo y una
2: de, de, de ellas es que, que perdonemos, que queramos y sobre todo que, que vivamos la vida porque porque no sabes qué va a pasar el día de mañana y eso es así y, y que la aprovechemos al máximo, que que la vida hay que vivirla y disfrutarla nada más.
1: Pues es que no hay mejor pues sí. mensaje para pues terminar. Vir, sí, pues sí. eh, gracias, pero no por esta entrevista, sino por todo, por todo este último año, por todos los años anteriores de alegrías que nos has dado jugando y fuera de, del césped. Y, y gracias por este tiempo, por todo lo que nos has enseñado que yo creo que no vas a ser capaz de, de, de comprender tú lo que nos has enseñado a los demás. Y Barbie, a ti gracias siempre por todo también. A ti, por invitarme, que sabes que era muy especial, así que gracias Hombre, a ti, por supuesto. Faltaría más. Eh, <risa> sí. Ha sido un placer, eh, de verdad. Eh, las dos sois maravillosas, cada una en vuestro campo, uh -huh. maravillosas. Bir, un beso gigante, gigante, te queremos muchísimo. Mucho, Muchas mucho. gracias y un
0: beso para dos y otro para Mari, que está por ahí
2: <risa> y para Juan sí, también sí, se ha ido, quería volver a
0: adiós, Chao.
2: Adiós, chicas. adiós adiós Creo que todo
1: lo que se diga en esta despedida es peor que todo lo que nos ha dejado Virginia Torrecilla en esta maravillosa entrevista en este especial, especialísimo Área Chica que le brindamos a todos los oyentes de COPE, de COPE.es y a todos los seguidores de Virginia Torrecilla, del fútbol femenino, del fútbol y del deporte en general y de la vida, porque lo que nos ha dejado Vir al fin y al cabo en estos 11 meses, es una auténtica lección de vida. Así que con ella se quedan, espero que lo tengan muy presente siempre y que quieran y lo digan a los suyos, a los que tienen alrededor, a sus seres queridos, que lo digamos más y que disfrutemos más de las pequeñas cosas. Muchas gracias por estar hoy aquí en Área Chica. Un abrazo para todos. ¡Chao!
0: Área Pelae, Área Chica, COPE, estar informado.